0: Deze podcast wordt je aangeboden door Emixion voor succesvolle online marketing en web- en app-design. Bonton Kappers, de toonaangevende kappers in de Van Broekhuizenstraat in Nijmegen. En Netflex Nijmegen, de flexpartner voor horecapersoneel.
1: Dit is IN de podcast met Raymond Jansen.
0: En een blikje smak met macaroni en tomatenpuree. daar kun je wel je maag mee vullen. De voedselbank is een, een prima concept, alleen het is nu niet meer van deze tijd. Als je dat naast de doelgroep legt die werkt en dus 20 euro meer verdient, die uh, hebben daar allemaal geen recht op. Alleen de budget laat het gewoon niet toe. Het is nog steeds zo dat één broccoli 1 broccoli 1,79 kost. Um, ja, dat zou je aan GroenLinks moeten vragen, ja, als ik politiek correct antwoord moet geven.
1: Mijn gast van deze week is de voorzitter van de Nijmeegse Vereniging, Linda van Aken. Ik ben Raymond Johnson en vanuit Brasserie Manna in Nijmegen is dit jaargang 2, aflevering 64 van In de Podcast. Ja, mevrouw Van Aken, welkom in de podcast. Straks meer over het lokale nieuws, maar eerst een warm welkom aan de nieuwe vrienden van de show. Het zijn mensen die met een financiële bijdrage deze podcast mede mogelijk maken. Wil jij ook helpen? Ga dan naar inepodcast.nl slash petje af en word vriend van de show. Ja, mevrouw Van Aken, um, voordat we over uw vereniging gaan praten, eerst wat is u deze week zoal opgevallen in het lokale nieuws?
0: Uh, wat mij opvalt is dus dat het uh, veel al gaat over uh, armoede en uh, torenhoge huren... en uh, servicekosten die heel erg uh, duur gaan worden... energiekosten die heel erg duur gaan worden.
1: Uh, yeah. Het zijn natuurlijk allemaal dingen die u in het dagelijks werk... wel werk, u heeft me verteld dat het gewoon vrijwilliger hè? Oh, Daarover straks meer. Hè? Ja. Uh, dat soort dingen allemaal tegenkomen. Uh, we kijken natuurlijk overal naar toenemende uh, lasten voor, uh, voor inwoners... Uh, dat, dat zal uw werk niet bepaald makkelijker maken? Nee, ik moet eerlijk bekennen dat ik uh, nu
0: tien jaar voorzitter ben en me voor het eerst zorgen maak of wij die doelgroep allemaal wel kunnen gaan
1: helpen. Ja, dat legt ook wel wat druk op die vereniging zelf. Uh, maar even wat algemener, is het echt uh, ernstiger dan, dan u ooit tot nu toe hebt gezien? Ja, ik uh, kom nu regelmatig
0: mensen aan de deur tegen die gewoon niets te eten hebben, uh, niet bekend zijn bij hulpverleners of instanties omdat ze uh, werken en uh, niet meer rond kunnen komen door alles wat er is en ook geen gebruik kunnen maken van alle regelingen en daardoor uh, al hun rekeningen betalen maar niets meer overhouden om te eten.
1: Ja. Landelijk hebben we natuurlijk het uh, kinderopvangtoeslagschandaal al meegemaakt. Lokaal uh, zijn er net nieuwe raadsleden gekozen. Het moet uh, ook de politiek, maar het vertrouwen in de politiek is laag. Uh, merkt u dat ook?
0: Ja, dat klopt. Omdat mensen uh, vanuit onze doelgroep denken. Het maakt allemaal niet meer uit waar we op stemmen, want het verandert voor ons toch niet.
1: Dat is uh, een treurig beeld voor een net ja. aangetreden gemeenteraad.
0: Ik de hoop dat de gemeenteraad de druk ook een klein beetje gaat voelen... en daar verandering in gaat brengen. We gaan het er uitgebreid over hebben. Dit is IN de podcast.
1: Ja, mijn gast van deze week is Linda van Aken... voorvrouw van de Nijmeegse Vincentius Vereniging na van het jaar 2019. Mevrouw van Aken, kunt u eens uitleggen, wat doet uw vereniging zoal? Onze
0: vereniging die heeft eigenlijk vier grote hoofddoelen. en Dat is armoede verzachten, eenzaamheid verzachten, sport bewegen en gezondheid... Uh, dat doen wij middels projecten voor heel Nijmegen en uh, wij proberen mee, daarmee uh, mensen gezonder uh, te laten eten en mensen terug te zetten in hun eigen kracht. En het gevoel van eigenwaarde terug te geven ondanks dat ze in armoede leven of het soms heel erg moeilijk hebben.
1: Ja, dat, is, dat is al best heel veel wat ik zo hoor. Wat me opvalt is echt u gaat armoede proberen te... Verzachten. Ja, want bestrijden kun je niet. Nee, waarom kan dat niet? Omdat wij al uh, vanaf uh,
0: 1800 uh, bestaan als Vincentius Vereniging. En uh, toen was er al armoede. En we zitten nu uh, 2022 en er is nog steeds armoede. Er zullen altijd mensen zijn die tussen wel een schip vallen... en die overal buiten vallen en die gewoon in de armoede moeten
1: leven. En... Allerlei coaches die zeggen dat het leven maakbaar is en succes een, een keuze...
0: Ja, sommigen uh, komen in een goede wieg en sommigen niet. Zeg maar. Dus sommigen krijgen alle kansen en sommigen niet. En meestal in de doelgroep van ons hangt de wet van Murphy... dat alles misgaat wat maar mis kan gaan. En dan komen deze mensen nooit uh, op een plek... waar ze graag zouden willen zijn. Chronische pechgevallen.
1: Ja. Ja. Vincentis Vereniging is een landelijke organisatie met afdelingen door het hele land, waaronder in Nijmegen. U bent een jaar of tien inmiddels aan boord. Ja. Wat trof u aan tien jaar geleden toen u, toen u directeur werd? Uh, voorzitter ben ik, geen directeur. Dat
0: <laughs> um, uh, wat trof ik aan? Wij waren toen uh, eigenlijk een. Uh, de Vereniging uh, in die mate was een uh, vereniging die zich bezighield als fonds, fungeerde als fonds. En uh, die dus eigenlijk uh, zich voornamelijk richtte op uitgeprocedeerde asielzoekers. En uh, mensen konden daar een uh, aanvraag doen als ze dus financiële noden hadden, bijvoorbeeld voor een. Uh, het vervangen van een gebit of iets dergelijks. Ja, was, was
1: dat landelijk zo, dat het ging over de opvang van asielzoekers... of was dat alleen hier in Nijmegen? Uh,
0: nee, iedere Vincentius-vereniging Vincentius is trouwens wereldwijd. Oh. Maar uh, iedere Vincentius-vereniging is autonoom. Dus eigenlijk iedere voorzitter uh, met het bestuur... bepaalt wat er nodig is in welk gebied, zeg maar. En ook onder de Vincentius-verenigingen nu in de huidige tijd... zitten heel veel verschillen in wat iemand doet. Ja. Nijmegen is heel actief, maar er zijn ook uh, hele... Uh, uh, op de achtergrond aanwezige Vincentius-verenigingen.
1: Ja, want Vincentius, ik heb het even opgezocht als een pastoor, die zich heel erg ook inzet voor, uh, voor goede doelen. Hè? Ja, klopt. Ja, ja. U bent geen betaalde kracht. Waar doet u het van?
0: Um, nou, mijn man heeft gewoon een baan, een inkomen. En uh, ik heb zelf. Uh, mijn man zegt altijd: ik kan mij niet gelukkiger maken dan in dit beroep omdat ik uh, eigenlijk iedereen wel kan helpen die bij ons aan de deur staat. Al wordt het wel uh, heel erg moeilijk gemaakt in deze tijd. Maar de genoegdoening en de warmte dat je mensen kunt helpen, dat, uh, dat maakt dat ik dit nog steeds doe.
1: Ja. Maar het moet ook bij vlagen heel schijnend zijn, of misschien wel pijnlijk zelfs.
0: Ja, het is, uh, de, er zitten echt dagen bij dat ook wij volschieten of dat wij verhalen horen. Dat wij ook denken van hoe bestaat het... En ook daarbij dat ik, uh, als ik naar huis rijd, uh, een behoorlijke rugzak meeneem en mijn emmer vol volzet, zeg ja. maar.
1: En, to en toch, ik zie die eigen man maar even, kun je kun je niet blijer maken dan met ja. dit werk? Ja,
0: omdat ik vind, uh, er moet iemand zijn die opstaat voor deze doelgroep, want er gaat gewoon te veel mis. Ook in hulpverlenersland wordt deze doelgroep uh, best vaak tekort gedaan. En dan moet er iemand zijn die het voor hun opneemt. Want ook hun emmer zit vol. En er ja. moet gewoon iemand naast komen te staan die hun helpt.
1: Je zou denken, dat is de politiek. Dat zou je denken. We gaan het straks uitgebreid ja. over het coalitieakkoord hebben wat mij betreft. Maar de vraag reist natuurlijk wel. Anno 2022 in een, in een eerste wereldland waar dingen goed op orde zijn. Moet een vrijwilligersorganisatie in een stad als Nijmegen... misschien wel voor de eerste opvang zorgen als het gaat over armoede. Dat is toch op z'n zachtst gezegd pijnlijk.
0: Dat is ook pijnlijk en dat is ook eh, best wel vaak wordt dat onderkend eigenlijk, hè, wat wij allemaal doen. Um, de doelgroep van ons uh, durft bij ons te komen omdat wij geen hulpverlener zijn. Dus wij zien heel veel van de mensen die in de problemen zitten, ver voordat een hulpverlener in beeld komt. En dan moet je denken aan organisaties als uh, Veilig thuis bijvoorbeeld, wat een behoorlijke angstfactor is onder onze doelgroep. Ja, waarom is dat? Omdat er, uh, hun, kunnen, uh, hun kinderen kunnen afpakken en uit huis plaatsen. Ik zeg niet dat ze dat doen, hè, want Veilig Thuis is een goede organisatie. Alleen door het nieuws en de toeslagenaffaire en het uit huis plaatsen van kinderen... worden mensen wel heel bang gemaakt. Dus een, een organisatie als Veilig Thuis kan in onze doelgroep... echt als zwarte donderwolk boven hun hoofd hangen.
1: Ja. Stel dat u uw vereniging zou stoppen met het werk dat u doet... En uw vrijwilligers, hè? want die laten we niet ja, ook vooral benoemen. Zeker. Dat zijn er hoeveel? Uh, inmiddels tachtig. Stel dat zij alle 80 besluit om ermee op te houden en u doet dat ook. Waar kunnen deze mensen dan terecht? Uh, dat is iets wat mij heel veel zorgen baart. Ja, ja. Denk op dit moment nergens. Er is dus geen vangnet voor, voor de doelgroep die u helpt?
0: Nee, dan zijn het, ik ben natuurlijk niet de enige armoedeverzachter in Nijmegen. Er zijn wel meer organisaties die daarmee bezighouden. Ja, noem niet eens. Wat, wat maar voor... de manier waarop wij het doen, zeg maar, ja. uh, dat, ja, dat is een, een, dat is een, een vak apart. Ja, uh, schets dat beeld eens.
1: Wie, wie zijn er in de stad nog meer actief op dat vlak?
0: Uh, we hebben uh, heel veel uh, Facebookgroepen. Stichting Gratis kan je elkaar helpen. Uh, free for All, dat mensen dus daar allemaal hulpmiddelen ja, kunnen ja. krijgen. Stichting voor de Minima. Dat is een landelijke, maar die doet ook lokaal in Nijmegen wat.
1: Dat zijn zeg maar particuliere initiatieven?
0: Ja, uh, ja particuliere initiatieven. En uh, daarnaast heb je natuurlijk de quiet community in Nijmegen. Maar die hebben een heel ander concept dan dat wij hebben. Die hebben een, een marktplaatsverhouding. Uh, en die uh, uh, krijgen een kappersbon en bieden mensen dan een, een knipbeurt aan bij een kapper bijvoorbeeld. Ja. En wij zijn uh, van de directe hulp, net als uh, de Voedselbank en als uh, uh, de Kledingbank en Stichting Leergeld. Dat zijn organisaties die zich echt bezighouden ja. midden en tussen de mensen, net zoals wij dat doen.
1: Uh, Loopt dat elkaar niet voor de voeten? Want het zijn allemaal goed bedoelde, en dat bedoel ik met het meeste respect, hè? Uh, goed bedoelde initiatieven. Vanuit Compassie gestart kan ik me zo voorstellen. Maar als het allemaal een eigen plan trekt, uh, dan, dan kan het ook nog wel eens conflicteren misschien. Uh,
0: ja, dat gebeurt ook wel eens. Uh, de, wij hebben altijd geleerd in die tien jaar om heel dicht bij onszelf te blijven. Wij weten waar onze kracht ligt in mensen helpen en dat blijven wij doen. En soms uh, komen er dingen op je pad die inderdaad in dezelfde doelgroep of in dezelfde sponsoring gaan zitten. En uh, daar heb je dan wel even last van. Maar goed, dan kun je ook weer door... omdat we toch weten uh, wat wij doen en ja. waar we voor staan.
1: Fondsen uh, zijn denk ik een hele belangrijke uh, bestaansfactor.
0: Wij leven alleen maar van sponsoring en giften. Ja. We hebben geen subsidie van de gemeente. Alleen als ik uh, een van mijn wilde plannen weer uitwerk... en uh, ideeën die ik heb, uh, die kunnen we natuurlijk neerleggen... bij de Armoede- en Initiatieffonds van de gemeente Nijmegen. En in de coronatijd hebben wij subsidie gehad van de gemeente. Maar voor de rest bestaan wij van giften en sponsoring. Ja. Is dat een keuze? Uh, in het begin wel, toen ik nog heel klein was. zeg maar En nu zijn we natuurlijk enorm groot geworden. Ja. Dus nu is het ook een zorg. Want uh, uiteindelijk, uh, ja, als er geen geld is, kunnen
1: we ook geen mensen helpen. Nee. Projecten worden dus zeg maar, op projectbasis uh, gesubsidieerd ja. of, of gesponsord. Ja. Is dat de enige relatie die u heeft met de gemeente? Uh,
0: nou ja, we hebben een goed contact met de gemeente. We hebben natuurlijk veel gesprekken met fondsenwervers... en met uh, uh, de beleidsmedewerkers van uh, armoede, wethouder van armoede. Dat zijn natuurlijk uh, onze eerste aanspreekpunten. Dus dat is niet het enige contact. Het is wel qua geld. Uh, nou ja, we hebben vorig jaar natuurlijk uit de politiek... een, een subsidie gehad voor groente en fruit. En dat is natuurlijk... Uh, ja, dat helpt ons enorm, dat soort dingen. Ja. En dat zou het makkelijker maken als er gewoon genoeg geld was. Want uiteindelijk... Uh, als ik genoeg geld had, dan wist ik wel wat ik ermee ging doen ja. eh, om mensen te helpen.
1: U heeft tachtig vrijwilligers om erbij, zegt u. Wat doen die mensen zoal in het dagelijks leven?
0: Die zetten zich echt met hart en ziel in. Want zonder hun zijn wij natuurlijk geen verzendjesvereniging. Maar die zetten zich in met hart en ziel om mensen te helpen. Ik heb mensen eh, die werken in een 50 cent winkeltje en proberen daar zo gezellig mogelijk te maken. Uh, omdat daar ook veel mensen naar binnen durven komen ja. en hun vraag neer
1: durven te leggen uiteindelijk. Ik, ik kan me voorstellen uh, dat de prijs van de producten in de winkel 50 cent is, maar aan wat voor producten moet ik denken? Uh, het is een soort kringloopwinkeltje, ja, ja. een,
0: een kleinschalig kringloopwinkeltje. We hebben geen meubels en dergelijke, maar kleding en spulletjes en ja. uh, speelgoed, met name spelletjes. Ja. Uh, daarnaast heb ik heel veel kookvrijwilligers. Wij koken echt warme maaltijden. In de coronatijd hebben we er zelfs 500 per dag uh, uitgedaan. Uh, wij koken daar uh, voor mensen die, die gewoon het minder breed hebben. En die dus ook zelf niet meer... Uh, uh, de moeite kunnen nemen om voor zichzelf te zorgen of voor zichzelf te kopen. En sportvrijwilligers hebben we en, en mensen die gewoon echt uh, uh, tassen uitdelen... en die daarmee ook mensen uh, uh, goed in beeld krijgen van waar de hulp nodig is. Uh, ja. ja, de boodschappentas is altijd een dankbaar iets. weggeven weggeefmiddagen doen we dat we spulletjes weggeven, eten weggeven. Ja. En daar zitten allemaal vrijwilligers op.
1: Het, het begon met uh, uitgeprocedeerde asielzoekers. Inmiddels uh, is er een oorlog in Oekraïne. Zijn de gasprijzen uh, 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 astronomisch gestegen. Uh, de doelgroep is wel veranderd dus. Ja,
0: in die zijn veranderd. Onze doelgroep is gelijk gebleven. Die hebben nog steeds 60 euro per week. Maar de wereld is veranderd, dat klopt. Ja. Dat is ook een heel erg uh, zorgelijk beeld waar we
1: naartoe gaan. Ja, 60 euro per, per week is het bedrag wat deze mensen te besteden hebben. 60 tot 80 euro, ja, dat ja. klopt.
0: Ja. En daarnaast is een hele grote zorg van ons. Er zijn natuurlijk 17.000 gezinnen in Nijmegen... die onder de armoedegrens leven. En dat zijn degenen die in beeld zijn. En wij zien de werkende armen. Mensen die gewoon 2100 euro tot 2300 euro... soms zelfs 2400 euro verdienen. Ja. Een koopwoning hebben, een hypotheek hebben. Ook de enorme energieprijzen hebben. Die gewoon niet meer rond kunnen komen. Ja, dat, dat noemen we... Werkende armen, ja. noemen wij dat.
1: Ja. Werkende armen. Hoe ontstaat dat? Hoe kan het zo zijn dat mensen die dat bedrag verdienen per maand, en ook al meer heb ik begrepen, hè, ja. dat die toch uiteindelijk bij u gaan kloppen?
0: Uh, nou ja, dat ze bij ons aankloppen, ben ik super blij mee. Onze naam is natuurlijk dusdanig uh, in, de, in de volksmond rondgebazuin dat mensen ons weten te vinden en ook weten dat wij daarvoor openstaan en dat wij nooit oordelen of ze, dat ze zich daarvoor hoeven schamen. Maar dat is het meest belangrijke. Hè. Schaamte is heel erg groot ja. onder deze doelgroep. Um, daarnaast is het zo dat uh, ja, deze mensen overkomt dit ook. Ook hun uh, hebben een energiecontract wat aflopen. En ook hun gaan van 150 euro per maand energiekosten naar 600 per maand. Ja. En ook hun uh, hebben te maken gehad met de toeslagenaffaire. Ook hun hebben te maken gehad met misschien een eigen bedrijf... wat ze opgestart hadden vlak voor corona. Wat uh, helemaal uh, door de lockdown zeg ja. maar, uh,
1: de vernieling in gegaan is. Nu zijn... Uh, uh, bij bedrijven die failliet gaan of die slecht, gaan, slecht lopen. Mensen die hun uh, onkosten. Dat, dat zijn natuurlijk wel verhalen van alle tijd. Toch? Ja. Ja. toch horen we de laatste tijd veel meer aandacht voor die nieuwe armoede. Voor die werkende uh, uh, armen. Hoe, hoe verklaart u dat? Um, ja, ik,
0: ik, ik vind dat vreemd, want wij roepen ja. dat al een hele tijd... dat die groep er ook bestaat en dat die eigenlijk niet voldoende in beeld is. Um, de kloof wordt heel erg groot gemaakt. Er zijn natuurlijk 18 regelingen voor mensen in minima. En als jij werkt en daar net zeg maar 10 of 20 euro boven zit... jij mag niet met de bus voor 15 euro een heel jaar. Jij moet auto rijden, want je hebt een baan. Dus jij hebt te maken met torenhoog benzinekosten die er nu zijn... Ja. Uh, jij hebt uh, dingen als, uh, 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 noem maar even, als je werkt uh, moet je er ook representatief uitzien. Ja. Dus je moet ook zorgen dat alles doorloopt. Uh, je moet kinderopvang regelen voor je kinderen. Al die dingen zijn natuurlijk heel erg duur geworden. En uh, de boodschappen zijn natuurlijk ook enorm gestegen. Ondanks dat uh, in corona de supermarkten... Uh, Kerstomzetten gedraaid hebben, wordt alles duurder. Ja. Als je de supermarkt nu inloopt, zit overal een kwartje op. of overal 10 uh, cent op. of in sommige gevallen zelfs minder inhoud in, in de verpakkingen. En dat maakt dat je uh, gewoon geld tekort gaat komen, ja. ook als je werkt.
1: Nu is het niet altijd even ziek om achteraf je gelijk te halen, maar u zegt, ik heb het al jaren, jaren geleden geroepen. Ja, ik, ik vind het verbazingwekkend dat nu de kranten
0: volstaan met. er komt nu een groep aan, die hadden wij niet voorzien. Want dat vind ik wel raar, want uiteindelijk kan iedereen dat voorzien. Ja. Als alles zo duur wordt als dat het nu is, dan houdt het op een gegeven moment houdt het gewoon op voor iedereen om, om te leven. Ja. En als jij alles wil betalen, dan, uh, en daar, uh, ja, dat, dat hebben de meeste mensen toch, dat ze willen voldoen aan alle betalingsverplichtingen. Ja, dan zijn er echt mensen die nu werken en dan niets overhouden of nagenoeg niets uh, om van te leven. En die echt minder hebben dan mensen die nu op dit moment bij de voedselbank mogen lopen.
2: Terug
1: ja Rob geheel een traditie blader jij terug door oude kranten. Op zoek naar nieuws dat actueel blijft in deze tijd van nieuwe coalities. Gaat het daarover?
2: Hè? Ja, kijk, coalities hebben altijd fantastische mooie dromen. Dat is ook goed. Je, je, je moet dromen van, 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 van iets moois. Weidse vergezichten. Van een nog mooiere stad. Uh, maar ja, ik hou van terugkijken. Dus ik, ik ben weer naar die oude coalitieprogramma's gaan kijken. En ja, dan vallen toch dingen op. Soms pijnlijke punten van... Romen komen niet altijd uit, om even aan te geven. Kijk, bouwen, bouwen, daar bestaat nu ook weer voorop. Nou, in 2006 was het ook bouwen, bouwen, bouwen. Nou, de, 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 de vertraging. Overigens, op even aan, iets actueels. In het programma van 2006 stond... Wij zorgen voor schone lucht in Nijmegen-West. 2006. 2006. Wat er ook stond, er komt een definitief plan voor Vazem. Daar zijn ze nu mee uh, ja. bezig. Hè? Dus soms duurt iets, iets langer dan dat je uh, denkt. Wat ook zou komen, trouwens, uh, de reconstructie van een Romeins gebouw. Ik geloof dat Jan van der Meer zelfs er nog op aangedrongen heeft. Op Kopshof. Nu staat in dat nieuwe coalitieprogramma meer aandacht voor het, voor het erfgoed hè, vanuit uit het verleden. Nou, ja. we hebben dus ooit gehad, uit GroenLinks, we gaan een Romeins gebouw herbouwen. Ja, ja maar no nooit, nooit gebeurd. Die hè? Donjon uh, heb je dan. D nou, ja. Nee, dit was een Romeins gebouw. Dat was uh, op de kostplateau. De Donjon is niet Romeins. Hè? Da daar nee, was uh, Noël van altijd tegen. Dat, is ook, ook zeggen, die, ja. dat heeft overigens ook in het programma gestaan. En dat is uiteindelijk door Noël Vergunst, uh, van Gunst. voor Jan de van der Meer was er wel weer voor. Die, Jan van der Meer was er wel weer voor. Nou, in 2010 hadden we uh, ja, bijna vergeet jongens. Topsport en Innovatiehuis NEC. Daar is door de gemeente in de voorbereiding alleen hè, 2 miljoen euro gestopt. Er zou een fantastisch nieuw stadion komen. Onderwijsinstellingen, zorginstellingen zouden daar een, een voorbeeldcentrum een voor. Nee. Ja, heel Nederlands gaat om topsport en innovatie neerzetten. Is van, van de wereld verdwenen. Ja,
1: plankosten noemen we dat met een mooie uitmissie. Uh, ja, ja. woord. En, maar gaan heel veel en, geld.
2: Ja. En 2010 had meer van die dromen. Kijk, de Skeverhuizen komen ja. nu. Zo stond het letterlijk in het programma. Nou, de Skeverhuizen zijn afgelopen jaar gekomen, ja, gewoon... 2010. Zijn ze pas, of 2021 zijn de begonnen nu pas ja. uh, op, opgeleverd. Dus u zegt, Woningen voor mensen die ja. om een of andere reden niet in een gewone woonwijk ja. kunnen, ja. ja. kunnen, kunnen wonen. En iets wat er ook in stond is: uh, je kunt het bijna niet voorstellen, maar er is ook enorm veel werk verzet. Er komt in Nijmegen en regio een tram. Een, een tram. tramplan. Dat zou samen met Adem ontwikkeld worden. We zouden van de transferia naar Nijmegen gaan. De tram zou rijden over de Waalbrug. Hij zou uh, langs het station gaan en we zouden tramverbindingen krijgen naar uh, de universiteit toe. 2010 ook? 2010 stond dat in de programma. Uh, en Nijmegen zou er alvast een voorschop opnemen... om die doel te geven van die tram te realiseren. Mooie dromen, hè? No, nooit bericht van rood. Ja, uh, 2014, toen stond er weer... en nu komen de skevenhuizen echt. Ja. Huh? Uh, <laughs> hebben we toch wel lang op moeten wachten. Daar, overigens, wat daar stond... we gaan een aanvalsplan opzetten. Schuldhulpverlening. Wat ook nu weer, in deze tijd... in een ja. nieuwe coalitie, we ja. ook weer... een enorme aandacht gekregen heeft. Dus... We hebben het niet echt opgelost, hè. Uh, dus, dus die droom van die aanpak. En wat er ook stond, is: uh, we zien kansen voor een markthal in de binnenstad. Ben Van Heesers er nog heel ja. druk mee bezig geweest. Het oude VND-pand, hè? Ja, het oude nou ja, nee, nee dat, dat is even een beeld geweest. Maar ook in de Hertogstraat, daar zou een, een ruimte zijn. En dat was toen heel erg ver. Maar het is nooit van, 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 van de grond uh, gekomen. Uh, en, en iets overigens wat er ook in stond. En dat stond overigens ook al in het voorafgaande coalitieprogramma's. Om even aan te geven. In 2006 stond dat ook al. We gaan coffeeshops in Nijmegen spreiden. Dat is zelfs. Uh, in 2006 zelfs. Uh, stond in het coalitieprogramma. Er komt een coffeeshop in Dukenburg. Ja. Het, het is uh, continu uh, uh, herhaald. En zelfs in het... Coalitieprogramma van 2018 stond weer: we gaan toch weer onderzoeken, spreiding van koffie ja. Dus in drie opeenvolgende coalitieprogramma... stond iets over die koffie shop spreiding. En dat nieuwe overigens, had er geen woorden over. Nee, ja, maar de, de, die, in die oude
1: akkoorden stond toch ook dat dat gekoppeld was aan het, uh, het uitstervenbeleid van koffie in het centrum?
2: Ja, ja, ja. En, en, maar ja, de spreiding is er nooit gekomen. Overigens, daar speelde een belangrijke rol... is natuurlijk de burgemeester die, die er toch een, een, een rol in speelt. Dus ja, het is in 2014 aangekondigd. En, en ja, overigens, in 2014 zei men ook... we gaan meer goedkope en middelduur bouwen. Precies dezelfde formulering... als in het nieuwe coalitieakkoord van 2022 staat. Hè? 2014 ook geroepen. Maar dat hebben we toen niet waargemaakt. Want er is vooral veel duur bijgekomen. Acht jaar geleden. Uh, acht jaar geleden was dat. En ja, toen stond ook trouwens... we gaan nu echt... Een overleg over de verkoop van het NEC-stadion, oh ja. Uh, ja, god, sommige dingen duren lang. In 2018 was het, stond er letterlijk en ja, er was al tien jaar over gesproken. Maar nu gaan we echt de dorpensingel aanleggen. De dorpensingel, dat is de, de, tussen de A325 en richting uh, Bemmel. De, 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 ja. de, 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 achter het gebied dat, dat er is ooit aangedrongen. De dorp gaat Lent wilde dat er zijn acties voor gevoerd. GroenLinks was altijd tegen uiteindelijk had Harriet Tiemers die zei van god, we, we, ja, we gaan het doen, en, maar we gaan het nu aanleggen en het zal aanbesteed worden. Hij is nog steeds niet aangelegd en wat mij opviel in het nieuwste coalitie, coalitieakkoord 2022, staat het, niet, staat het woord dorpensingel niet meer. De vraag is nu, betekent dat dat we het vergeten zijn, dat het toch niet komt of dat we ervan vanuit gaan? Dat hebben we afgesproken, dus dat gaan we doen. Uh, maar, maar het zijn van die dromen zo en... Wat daar ook stond is, uh, het, het, we gaan echt aan de slag met het warmtenet. Hè, ja. er, er is, uh, 2018 werd gezegd, we gaan in, in Bottendaal, in Zwanenveld, in Hengsdal... kijken van, wat doen we met het warmtenet? Er zijn allerlei overleggen geweest. Vervolgens zijn die onhold gezet, want men kwam er niet uit. Uh, er was ja, te veel verzet of mensen wilden hun eigen keus... Ja. en niet ja. een centrale ja. aanpak. Nu gaan we weer verder met warmtenet. Er staat een nieuwe coalitieakkoord. En de vraag is, ja, gaan we het echt halen? Dit is
1: IN de
0: podcast.
1: Zo is dat. Mijn gast deze week is Linda van Aken, voorzitter van de Nijmeegse Vincenties Vereniging. Ik hoor u zojuist vertellen, mevrouw van Aken, er zijn uh, een toenemende mate mensen die een beroep doen uh, op uw organisatie. U zegt, dat heb ik eigenlijk al uh, een hele tijd geleden voorspeld dat dit zou gaan gebeuren. Ja, dat klopt. Uh, het is natuurlijk... Uh, 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 uh,
0: mensen gaan uh, zich steeds uh, meer beseffen dat... Uh, alles Zo enorm duur wordt en dat ze daar niet meer van rond kunnen komen. Ja,
1: ja. Kunt, kunt u een voorbeeld geven? En ik snap dat het uh, dat u het zo anoniem mogelijk wilt, uh, wilt houden, maar de, de traditionele uh, armen, zeg maar mensen met een, uh, met een uitkering, mensen die in de problemen zijn, dat is doelgroep die we denk ik al heel lang kent. Uh, kunt u schetsen hoe zo'n gezin of zo'n zo situatie eruit ziet?
0: Nou, de gezinnen die uh, in minima leven, die hebben vaak een uitkering... hebben daarnaast uh, allerlei uh, recht op allerlei toeslagen en regelingen... zoals stichting leergeld of uh, uh, dingen als uh, uh, een busabonnement... Hè, wat de gemeente ja. in Nijmegen voorzien heeft. En als je dat naast de doelgroep legt die werkt... en dus 20 euro meer verdient, die uh, hebben daar allemaal geen recht op... Ja. Dus die kosten moeten hun extra maken. Als hun
1: kind wil sporten, dan zijn dat behoorlijke kosten, zeg maar. Ja, ja. Maar dan hebben we het al over die wat meer welgestelde armen, ja. om het zo te noemen. Die, die zijn dus eigenlijk het slachtoffer van die min of meer arbitraire grens... tussen wel of niet naar Amerika komen voor een, voor een regeling. Ja,
0: en op dit moment is door alle regelingen, zeg maar... Uh, op het moment dat je in de bijstand komt en gebruik mag maken van alle regelingen... dan uh, heb je op dit moment best wel een aardige uh, bestaansvoorziening ja. zeg maar, voor jezelf.
1: Maar ik, wat ik begrijp is dat ook heel veel mensen niet, geen weet hebben van die regelingen. Nee. Of als ze het wel kennen, het te ingewikkeld vinden om het, uh, om het aan te vragen.
0: Ja, daar hebben we natuurlijk uh, stedelijke informatiepunten voor, de STIPS. Ja. STIPS zijn ontzettend goed, Bindkracht is ontzettend goed. Die hebben een formulierenbrigade en financiële experts in de wijk... Ja. En uh, daar kun je mensen dus direct naartoe verwijzen... en mensen kunnen dus ook uh, meekijken of ze alle toeslagen al krijgen... of ze recht hebben op andere dingen ja. waar ze nog niet aan gedacht hebben. En dat is een
1: ontzettend mooi concept. Als we het dan hebben over die, uh, die werkende armen... dat is een gezin met een modaal inkomen, met ja. kinderen, met, met, kinderen. Een, met een sportvereniging... die waren ook voordat de oorlog in Oekraïne uitbrak... en de gasprijzen dramatisch stegen, die waren ook al bij u in beeld dus...
0: Die waren ook al in beeld. En dat zijn dan eigenlijk mensen die toen dat tijd net het konden redden en soms niet. En dat zijn mensen die het nu gewoon
1: niet meer redden. Ja. Dus die werken, die hebben een salaris en die kunnen dus toch nog niet rondkomen. Nee.
0: Waar zit dan de essentie van dat probleem? In alle torenhoge kosten die nu komen. In de boodschappen die heel veel duurder worden zijn. De benzine, de energieprijzen. En wie heeft de oplossing daartoe? Ik hoop dat de politiek daar nu iets mee gaat doen. Zeg maar, want dat werkende armenstuk is een stuk wat, wat eigenlijk is blijven liggen. En ja. ik hoop dat ze gaan kijken naar alle regelingen die er zijn voor minima. Of ze daar iets in kunnen uh, ...verzinnen dat ook deze doelgroep ergens terecht kan. Ja. En als je kijkt naar corona, om even een paar voorbeelden te noemen... ...als jij startende ondernemer was voor corona... ...kon jij geen gebruik maken van welke regeling dan ook. Maar ook jij hebt hoge kosten. Ja. En uh, jouw winkeltje en jouw uh, kleding die je een jaar van tevoren in moet kopen... ...dat, dat komt allemaal. Alleen, uh, ja, jij kon niet gebruik maken van de regeling die er waren... ...omdat je startende ondernemer was. nee. En dat soort mensen vallen dus echter ze wel in schip. U noemt het straks al, hè?
1: er is ook een voedselbank, er is ook een kledingbank. Ja, allemaal
0: initiatieven om mensen dus in ja. armoede wat te verzachten. U bent wel wat kritisch op die, op die, bijvoorbeeld op de voedselbanken. Ja, ik vind als mensen zo in armoede leven, vind ik dat zij een pakket zouden moeten kunnen krijgen wat gewoon drie volledige maaltijden bevat. Het is een aanvulling op je leefgeld, zegt uh, de voedselbank. Er zijn op dit moment heel veel gezinnen die geen leefgeld krijgen, omdat uh, de energiekosten te hoog zijn. En de bewindvoerder gewoon simpelweg geen geld heeft om over te maken.
1: Ja, ja Dus dat betekent een situatie waarin uh, alle inkomsten die er zijn, die gaan naar een bewindvoerder, ja. die bepaalt waar het geld naartoe gaat. Ja. En dan komt bijvoorbeeld zo'n voedselbank in beeld. En, uh, en nou ja.
0: Dan krijgen ze dan een pakket, maar ja. dat is dan het enige. Ze hebben dus niet geld daarnaast om dat pakket aan te vullen. Nee, okay. En uh, de Voedselbank is een, een prima concept. En vroeger heeft dat heel goed gewerkt. Ik vind alleen, het is nu niet meer van deze tijd. Nee. Mensen hebben meer nodig dan wat daarin zit. Voedselbank is natuurlijk afhankelijk van uh, donaties. Dat is ook begrijpelijk. Uh, dat is hun, hun kracht, voedselverspilling tegen te gaan. Dat is ook een supergoed ja. initiatief natuurlijk. Alleen er komen steeds meer voedselverspillingsinitiatieven bij... als to go en voedselsupplue. En dat zijn uh, initiatieven die ervoor zorgen... dat de voedselbank minder producten gaat krijgen... en waardoor de pakketten soms ook minder worden. Uh, net zoals wij uh, te kampen hebben met te weinig groente en fruit... heeft de voedselbank dat natuurlijk ook. Dus er zijn ook gezinnen die, die dan uh, ja, ook daar niet voldoende nee. fruit krijgen... om bijvoorbeeld op een gezonde school twee stuks fruit per dag mee te kunnen nemen.
1: Nou, dus eigenlijk zegt u, voedselbank is te eenzijdig... om, om een goed aanbod aan, aan, aan eten en groente aan fruit uh, te uh, kunnen aanbieden.
0: Nou, te eenzijdig. Ik, ik zou graag zien dat de pakketten uh, zodanig gevuld werden... dat mensen daar ook echt een maaltijd van konden maken.
1: Nu is onlangs het, uh, het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Daarin is veel aan het voor armoedebestrijding... maar ook voor kansengelijkheid... Er werd één concreet ding genoemd, dat komt uit het, is afkomst van het CDA, dus niet van de, een van de coalitiepartijen. Dus dat gratis groente en fruit initiatief. Hoe, ja. ki hoe kijkt u daarnaar? Nou,
0: ik vind dat een super initiatief. We hebben natuurlijk ook gebruik mogen maken vorig jaar samen met de Voedselbank van hun motie voor groente en fruit. En uh, wij kunnen dan mensen voorzien van groente en fruit, zodat ze mee kunnen op school met het uh, gezonde schoolstuk. Daarnaast is het zo dat het bewezen is, ook als mensen dagelijks groente en fruit zouden kunnen krijgen. We hebben daar ook pilots mee gedraaid. Dat mensen gewoon uh, dat hun kinderen zeg maar, betere leerprestaties hebben op school. Dat hun kinderen minder vermoeid zijn, dat ze zelf meer energie hebben. Het is zo dat mensen uh, heel graag gezond willen leven, ook als ze in armoede leven. Ja. Alleen de budget laat het gewoon niet toe. Het is nog steeds zo dat één broccoli 1,79 kost. En een zak van 2,5 kilo patat kost ook 1,79. 70. Ja. En een blikje smak met macaroni en uh, uh, tomatenpuree, Daar kun je wel je maag mee vullen. Ja. En met één broccoli niet met je gezin. Dus gezonder word je er niet op? Het een, nee. Het is een, zeg maar een soort van snelle oplossing voor een... Maagvulling, ja. dikmakers, dat zijn het. Koolhydraten. Dat, uh, en het is niet dat onze doelgroep niet heel graag gezond zou willen eten. Maar als de keus gemaakt wordt van ik vul de buik van mijn kinderen. Of ik stop er een uh, appel, een mandarijn of een uh, broccoli in. Ja, dan is de keuze sneller gemaakt om... Uh,
1: de buik te vullen. In het voorgesprek zei u ook bijvoorbeeld dingen als roken. Is ook een quick fix, zoals u dat noemde?
0: Ja. Het is, uh, naar aanleiding van de studie van Maria van der Muizenberg is eigenlijk dat. Uh, is huis uit Nijmegen, Ja. Die doet uh, heel erg veel onderzoek naar uh, mensen die leven onder de dagelijkse stress van armoede. Ze is ook onze ambassadeur geweest van het Beleefhuis. En uh, van onze beweegtuin. En zij uh, heeft ook aangetoond... dat op het moment dat mensen onder deze dagelijkse stress van armoede leven... en dat duurt gemiddeld drie tot vijf jaar voordat mensen... Uh, uh, de, in beeld komen en dan nog eigenlijk drie jaar voordat ze eruit zijn. Dus dik acht jaar zitten mensen in deze stress van ja. zo weinig geld in de week en toch goed rond moeten komen. Uh, dat hun impulsieve geheugen het overneemt en dat ze gaan voor quick fixes en dat ze gaan voor geluksmomentjes en uh, geluksmomentjes om juist te kiezen uh, sigaret roken is ook een geluksmomentje want er is heel veel ellende en op het moment dat jij een sigaretje kunt roken kun je even een paar minuutjes apart staan en even alles vergeten en van je afblazen. Ja. En de oordelen en stigma's die mensen daarop hebben, die zijn eigenlijk vreselijk. Maar die worden natuurlijk in stand gehouden door programma's zoals Steenrijkstraat Arm. Wat ook vreselijke programma's zijn, naar mijn mening. Want het is allemaal in scène gezet om maar even uh, aapjes te kijken naar onze doelgroep, zoals ik dat dan altijd mooi noem. Uh, dat zijn echt programma's die ervoor zorgen dat mensen ook dat gaan geloven. En dat mensen ook dat beeld krijgen van mensen in armoede. Ja. En er zijn natuurlijk mensen die in armoede terechtkomen, die het daar zelf naar gemaakt heb. Dat ga ik niet ontkennen. of die daar zelf uh, 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 problemen voor opgezocht hebben. Nee. Maar er zijn ook heel veel mensen die in armoede komen. die daar helemaal niets aan kunnen nee. doen. Je partner kan overlijden. en dan kom je in armoede. omdat je geen begrafenisverzekering had. Dat kan bijvoorbeeld. Ja. De toeslagenaffaire had niemand voorzien. Nou,
1: en uiteindelijk kiest natuurlijk niemand ervoor. Nee, zo te Om in de leven. Te komen. En als
0: iemand de, de fouten gemaakt heeft, dan nog is hij niet veroordeeld voor de rest van zijn leven. En als er kinderen in het spel zijn, moet je ook daar doorheen kunnen kijken. Ja, u zegt nadrukkelijk, wij oordelen niet.
1: Nee. Dat is ook nog wel lastig, ook kan ik me voorstellen.
0: Ja, want uiteindelijk er is niemand die denkt: vandaag sta ik op en ga mezelf enorm in de schulden steken. Nee. En dat beeld wordt soms wel geschetst dat mensen dat doen.
1: In het coalitieakkoord, John Brom van de Stadspartij is wethouder geworden voor onder meer armoedebestrijding. De coalitiepartijen schrijven in het coalitieakkoord om te zorgen dat minder Nijmegen naar in geldproblemen komen plussen we armoedebeleid en de schuldhulpverlening op. Met andere woorden meer geld daar naartoe. Is dat een oplossing?
0: Uh, nou, ik denk een inzet in financieel experts en formulierenbegaan... dat dat wel degelijk een goede oplossing is. Want die kunnen mensen verder helpen. Ja. Ik denk dat daarnaast wel gekeken moet worden... Uh, ze kijken altijd naar een boveninkomensgrens. En misschien moeten ze eens kijken naar wat mensen onderaan de rit overhouden. Want dat is bij veel mensen, dat maakt het verschil. Je inkomen kan nog zo goed zijn, maar iemand die een hoog inkomen heeft... en een huur heeft in Lent van 1300 euro... en ZZP'er was en zijn baan verloren heeft...
1: Ja. Het is toch bizar dat iemand aan het hoofd van een vrijwilligersorganisatie... dat om niets moet gaan doen ja. in, in een gemeente met een begroting zo groot als die in Nijmegen is? Ja, dat klopt. Maar goed, de, iemand moet het doen. Dat is heel nobel van u, maar... Problemen zijn niet meer opgelost. Dat nee. wil zeggen, u, uw werk doet ja. natuurlijk, voegt natuurlijk veel aan toe. Maar laten we wel wezen, het is natuurlijk gewoon iets waar de politieke taak in heeft. Ja. Pakken zij die, die voldoende, vindt u?
0: Um, nou, als ik um, mag refereren aan het stukje vorig jaar met uh, uh, een partij als GroenLinks over menstruatiearmoede... dan denk ik dat ze de, dat niet pakken. Want uiteindelijk uh, zijn we van tevoren niet benaderd of gevraagd van wat doen jullie nee. hier eigenlijk in. Hadden ze wel door dat u er was? Ze kenden
1: ons al heel goed, ja. Dat, uh, ja, zeker. Maar ik kan me een kamer herinneren waarin een woordvoerder van GroenLinks aangaf dat ze wel een, een uh, oplossing wilde uh, zoeken voor menstruatiearmoede. Hè? Dus vrouwen ja. die geen geld hebben voor menstruatieproducten en dus niet gaan werken of niet naar school gaan. Die oplossing heeft u gewoon al, die biedt u die al. Die was
0: al, ja. ja. En niet alleen ik. Dat doet eigenlijk het Landelijke Fonds, het Armoedefonds. Ja. Daar kun je gewoon... Iedereen kan een uitgiftepunt worden in Nijmegen. Ik hoop ook dat heel veel mensen dat gaan doen. Maar is,
1: is GroenLinks dan niet goed geïnformeerd?
0: Um, ja, dat zou u aan GroenLinks moeten vragen. Ja, maar als ik politiek correct antwoord moet geven. Ja. Dat, uh, zijn ze niet goed geïnformeerd? Ik weet het niet. Ik denk dat armoede is natuurlijk een heel mooi woord. Wat, wat ook... Uh, uh, best wel in beeld komt bij veel mensen. En uh, ja, ik vind... Uh, we hebben ook incontinentiearmoede, luierarmoede... een baby die geen luiertje aan zijn billen heeft... omdat zijn ouders daar geen geld voor hebben... vind ik net ja. zo erg als armoede. Dus u zegt, ze hebben de campagne meegevoerd uh, en daar bleef het bij. Ik vind, uh, ja, ik vind dat het is armoede. En het is niet alleen menstruatiearmoede. Armoede is heel breed. Bent u hoopvol, wat betreft het nieuwe akkoord? Um hoopvoller dan dat ik van tevoren was. En we hebben natuurlijk een bijdrage gegeven... om op 24 mei een deel van de gemeenteraad uit te ja. nodigen... bij ons in onze locatie op de Horstakker. En uh, daar hebben wij uh, toch wel behoorlijk beeld neergeschetst... van de werkende armen en ook van de problematiek... die gaat ontstaan en gaat komen. Het is uh, voor ons altijd lastig een nieuwe gemeenteraad maakt... dat wij ons weer opnieuw moeten voorstellen. En uh, nou ja... Dat maakt het soms lastig. Ik mm. heb dan het gevoel dat we uh, weer een stap achteruit doen... voordat we weer met de neuzen allemaal
1: uh, dezelfde kant op staan. Tot slot, welke tip zou u de gemeenteraad willen meegeven... de aankomende vier jaar om, behalve de mooie voornemens... uit het coalitieakkoord, ook echt iets te gaan doen aan dit probleem? Um, vlak de werkende
0: armen niet uit. Want die groep is echt vele malen groter dan de groep die in beeld is. Dat is één tip. En ik denk, uh, ja... Blijf de Vincentiusvereniging heel veel bezoeken. Um, en ja, wij leven dus van sponsoring. Dus misschien dat de gemeenteraad daar ook eens naar kan kijken. Inmiddels zijn wij zo groot en hebben via panden. Uh, hebben daar ook heel veel bezoekers. Uh, dus misschien dat de gemeenteraad ook eens zou kunnen kijken... Ja. of de Vincentiusvereniging zo ondersteund kan worden... Ja. We hebben ook dit jaar voor het eerst dat wij automatische incassos uh, kunnen geven. Dus dat mensen een CEPA-formulier in kunnen vullen of via de website. En dat ze dus maandelijks geld kunnen storten. Wij hebben projecten als Omarm een Gezin... waarbij mensen voor 20 euro per maand uh, elke maand groente en fruit kunnen krijgen. Het zijn voor sommige mensen hele kleine bedragen. En voor anderen is het de hele wereld ja. van verschil. Wil men meer weten? Waar kunnen ze meer informatie vinden? www.vincentiusNijmegen.nl of gezellig langskomen in de Hoorstakker 1451
1: okay. bij de Vincentius Vereniging. Tot slot kun je er niet genoeg van krijgen. Wil je nog meer lezen over de Nijmegense politiek? Ga dan naar inepodcast.nl slash mailing, geef je daarop. Dan stuur je elke week een e-mail met van alles wat je niet hoorde in deze podcast. En dit was In de Podcast voor deze week. Redactie en productie waren in handen van Rob Jaspers en mijzelf. Ik ben Raymond Janssen. Montage en nabewerking Thijs Jacobs. En heb je nou vragen voor ons, mail dan naar redactie@indepodcast.nl. Ook voor suggesties, voor onderwerpen of gasten. Volgende week, dan zit Rob Jaspers hier weer. Dit is IN
2: de podcast.
0: Genoten van IN de podcast? Luister ook eens naar de Euregio podcast. Ook een productie van Raimond Jansen. Een podcast over wonen en werken in de grensstreek. Te beluisteren via alle populaire podcast-apps.